1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae parte de este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con buena música. Y de vez en cuando, bueno, reponemos o nos transportamos a espacios ya habitados. Y ese es el caso del programa de la noche de hoy. Estaremos compartiendo con ustedes un, unos fragmentos de la actividad que vivimos el pasado jueves 21 de abril del 2022 cuando asistimos a la biblioteca de Los Palos Grandes a la Sala Eugenio Montejo a presentar libros maravillosos, maravillosos libros de escritores venezolanos. Estuvimos allí con los autores de Sultana del Lago Editores, esta editorial que con tantísimo gusto nosotros dirigimos y a través de la cual brindamos oportunidades de publicación a nuevos escritores venezolanos. Si usted quiere publicar su libro, todos los años Sultana del Lago abre una recepción de manuscritos. Esta es su oportunidad. Puede enviar sus manuscritos para ser editados por nosotros. El pasado 21 de abril eh, del 20 al 24 de abril estuvimos en una gira en Caracas, pero el pasado 21 de abril de 2022 estuvimos presentando los libros Sisigia, de Dorian Cartagena Rivas, Otro Alguien Más, Capital y Totalidad, de Pedro Mazzaroni, quien ha estado invitado a nuestro programa en otras ocasiones, Confinamientos Griegos, de Alfonso Maldonado, Cuentos de Desamor, Fantasía y Crimen, de Ibrahim Hill, Vive en el Bosque, de Tyron Reveal, Serendipia, de Kelvin Brito, el último hombre de a pie de Samuel Ruiz y las horas perdidas de Edinson Martínez entonces el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes estos fragmentos de esta importante presentación que vivimos el pasado 21 de abril de 2022 en la biblioteca de Los Palos Grandes quiero que, que pensemos en lo importante que es mantener una biblioteca abierta. Es casi un milagro en medio de un país donde parece, si vemos las noticias, pareciera que no hubiese posibilidades de vivir en Venezuela. Pero en los momentos más increíbles la vida siempre se expresa. ¿no? En las profundidades del mar hay vida. Después de la bomba nuclear, crecieron las adelfas. Y creo que, que aún así somos todos un ejemplo de esa constancia, de ese deseo de supervivencia y de del de tesón necesario para no perder lo más importante que tenemos que es nuestra identidad y nuestra, nuestra pertenencia a un, a un espacio y a, un, a una cantidad de contenidos que llamamos humanidad. El, este espacio pertenece a la alcaldía de Chacao, la alcaldía de Chacao está dirigida por un líder al cual tuve el placer de conocer y tratar hace apenas un par de semanas, el alcalde de Gustavo Duque, y tienen un planteamiento que me parece muy interesante, que es
2: el centro humanismo, y cada vez que escucho que alguien dice que su
1: ideología política es el humanismo, me emociono, porque la base de todo humanismo son los libros, Uh, la base de todo humanismo es la preservación de lo que somos como seres humanos y lo que nos diferencia, a pesar de ser animales, a pesar de ser, uh, pertenecer al reino animal, lo que nos diferencia de... Había un maestro, el maestro José Gentlewell, que decía, de las hordas, no es lo no mismo vivir en una sociedad que estar o pertenecer a una horda. Y el miedo de José Quintero era que muchas veces Venezuela empezaba a comportarse como hordas. En el año 2019 en Maracaibo hubo una
3: serie de saqueos tras los apagones eléctricos. Y la manera en la que la gente se comportaba, miles
1: de personas rompiendo, destruyendo y llevándose cosas, no solo comida, sino eh, aires acondicionados, escritorios, sillas, todo lo que hubiese dentro de negocios y casas. Era, era la antítesis de la humanidad, era la horda, era la búsqueda del, de, de pagar un desasosiego animal que tenía esas personas que habían sido sometidas precisamente a una deshumanización, a pasar siete días sin
2: electricidad. Y de eso habla un poco,
1: no, no, de, ese, no de ese suceso uh, de, de los saqueos, pero sí del intento de deshumanización Habla de una de las novelas que se va a presentar hoy aquí, que es la de Edison Martínez, Las Horas Perdidas. En ese sentido, yo quisiera uh, agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a Cultura Chacao, a la Biblioteca de los Palos Grandes, a esta hermosa sala que lleva el nombre de Eugenio Montejo, agradecerle a Álvaro de Marco su, su apoyo incondicional su trabajo incansable en pro de la conformación de una generación crítica de un grupo de escritores que tuviesen la capacidad de ver y reconocer en la construcción de sus textos, bueno, lo que es la calidad literaria. Si hay algo que, que nos sucede a nosotros, a Sultana del Lago específicamente, eh, porque tenemos una política editorial abierta, nosotros tenemos ya cuatro años abriendo una recepción de manuscritos y permitimos que cualquier persona sin cobrarle por ello, hay editoriales que reciben manuscritos pero te cobran por página uh, nosotros sin cobrarles recibimos sus manuscritos y si encontramos buenos libros los publicamos sin cobrarles, proponemos un contrato editorial y llegamos a
2: un acuerdo, ¿cuál es el acuerdo? el acuerdo es, yo quiero es vender tu libro
1: porque si yo vendo tu libro, si consigo que tu libro se venda, ¿dónde voy a conseguir la verdadera ganancia? Hay muchos editoriales hoy, muchísimas editoriales, que tienen como cliente al autor. Ese es el cliente. Yo necesito que el autor, bueno, pague por el diseño, pague por la corrección, pague, 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 pague y después lo empaqueto con 500 libros y que vaya a ver qué va a hacer con sus 500 libros.
2: Nosotros creemos que el juego está en lo contrario, en poder conseguir
1: que un autor ventan mil libros, tenga mil lectores o más, porque allí es donde está la, volver otra vez a la mística de conseguir lectores para crear autores verdaderos. Entonces, nosotros, como hemos recibido, tenemos esta política editorial, recibimos todos los años 150, 200 manuscritos. Más o menos. Este año... Eh, comenzó en febrero la receta de manuscritos, ya tenemos al menos unos 80 manuscritos recibidos. Y una de las cosas que vemos en la mayoría de los manuscritos que recibimos es la falta de criterio del propio autor para medir la calidad de su libro. Y un proceso que me parece maravilloso es el que lleva Álvaro. Es decir, irle entregando a los autores clase a clase, personalizadamente, textos de maestros para que ellos aprendan a conectarse con lo que es el verdadero sentido de la literatura como expresión artística y aprendan a descubrir la técnica dentro del, del suceso creativo. Porque nosotros podemos estar llenos de historias, podemos estar llenos de, de, de vivencias. Bueno, ¿Cuántas personas vivieron el apagón y, y Edison por su, por su trabajo? constante en la escritura, el que desarrolla una novela, una obra literaria compleja en torno a ese hecho. Todos lo vivimos, pero es el, la labor del artesano, del técnico creativo, el que va a transformar la inspiración y los sucesos en, en la obra de arte. Entonces, ha sido una alianza maravillosa con, con la Escuela de Escritores Perpetu, con el taller literario de Álvaro de Marco, porque nos ha permitido
3: publicar
1: a una generación de escritores de diferentes edades, algunos muy jóvenes, como Carlos, como Pedro, como Ibrahim, uh, también que es joven, lo que pasa es que nosotros los gorditos nos podemos más gastaditos, <risa> uh, y a otros que son jóvenes pero con una juventud acumulada, como Alfonso, que es una placer, que presenta hoy su libro, Uh, Doria también tiene como 45 años <risa> no, Doria también es bastante joven uh, pero el día de ayer por ejemplo teníamos a la señora Sarita de 70 y tanto no vamos a decir o, o nuestras queridas poetas que vamos a presentar el sábado que, que, que son damas ya no son muchachitas uh, me refiero a esto con lo que quiero decir es que es una generación que está publicando sus primeros libros. Estamos haciendo eclosión de una nueva literatura. Una literatura que ya, lamentándolo mucho, no tiene a las transnacionales del libro para que les pauten, o para que les den la, la, la pauta de editorial de, de la moda internacional. Si estuviese aquí Alfaguara o Random House, o estas editoriales que hicieron el boom literario de principios de este siglo, en el 2002, 2003, 2004, 2005, cuando se empezó a complicar la cosa aquí las editoriales dijeron, bueno, vamos a invertir en publicar autores venezolanos, en publicar literatura venezolana, se puso de moda gente maravillosa como Francisco Zuniaga como eh, Federico Vegas, como Feo Santella, se pusieron de moda y fueron editados bajo los criterios de las grandes editoriales de Alfaguara y de Random House, como les digo, entre algunas pero el control de cambio hizo que la gente se fuera y se quedó Quedamos de alguna manera huérfanos de la guía estética de las editoriales internacionales. Y hoy, por fin, estamos editando de nuevo, pero con nuestra propia guía estética. Con nuestro propio deseo de desarrollar una literatura auténtica y sin los patrones que nos impongan las modas de, de las grandes editoriales. Pero las grandes editoriales repiten patrones. Se vendió muy bien en España esto. Bueno, yo busco a un escritor que escribió parecido en Perú y en Colombia. Les pago menos derechos de autor, produzco menos libros y me es más fácil hacer el mercadeo con una persona de allá. Ese tipo de, de cosas se, se plantean en el mundo editorial y luego nosotros en Venezuela tenemos la oportunidad de crear nuevos patrones de ese mundo editorial. Cada uno de los libros que hoy presentamos son obras únicas que se parecen... Más allá del, del formato de la colección, con su vino tinto y, su, y sus recuadros en negro que están casi en el mismo sitio. Más allá de ese formato de colección, no tienen otro gran parecido. Cada uno es dueño de un
0: estilo. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien trabaja para ustedes todas estas noches, trayendo buenas noticias, y trayendo, por supuesto, buenas noticias de la literatura. Estamos escuchando parte de la presentación que vivimos el pasado 21 de abril de 2022 en la Biblioteca de los Palos Grandes en la Sala Eugenio Montejo. Vamos ahora a escuchar las palabras que diera nuestro amigo el novelista Álvaro de Marco sobre la presentación de estos libros de la colección Perpetuum. Primero
4: agradecerle su presencia y por supuesto a la biblioteca a la Cultura permitirnos dar a conocer nuestro trabajo. Sí, esto es un trabajo que, que ha sido lento. Corrección perpetua de escuelas de escritores comenzó en pandemia. Cuando todo se apagó y nosotros también nos encontramos en un momento, sí, quizá difícil, con lleno de incertidumbre, bueno, surgió esta iniciativa de hacer lo que sabemos, pues, lo que hemos hecho toda la vida, que es leer y tratar de escribir y de, de enseñar. Hay escritores que dicen que a escribir nos enseña, realmente no porque cada quien tiene un estilo, cada quien tiene una materia, cada quien tiene su propia voz narrativa digamos que además cada quien tiene sus espacios temáticos cada quien tiene sus obsesiones sus neurosis, sus imágenes decía el Sama que a lo largo de la vida un escritor lo único que hace es repetir las mismas tres o cuatro imágenes que lo han acompañado desde su infancia bueno, nosotros lo que hacemos es dotar al estudiante pues, a los que han compartido con nosotros esta aventura en la que yo también aprendo y me retroalimento cada día enseñarle los recursos la, la, los instrumentos las herramientas aunque suene raro decir eso para que escriban para, para que escriban a partir de sí mismos en, prim, en, primero, en primer plano se escribe para, para uno para uno mismo, para satisfacer una necesidad, puede ser una necesidad egocéntrica, puede ser una necesidad eh, bueno de, 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 de treinar situaciones, hay gente que escribe para curar, para sanar bueno, nosotros eso no eso no es nuestro propósito nuestro propósito es tratar de hacer arte, de escribir pero de escribir lo mejor posible y de eso es lo que hemos de lo que nos hemos ocupado los últimos dos años Corrección Perpetua es un taller internacional hemos tenido estudiantes extranjeros de ocho países dos de ellos han publicado con la Sultana del Lago y hemos tenido estudiantes venezolanos en 14 países los venezolanos que desde allá están escribiendo su nostalgia, su tristeza su dramas, su maltrato y también su satisfacción de encontrar nuevos ambientes de crecimiento y de paz y de, y de todo lo que la vida es bueno, hoy sí, nos toca de verdad que ayer me publicé un libro mío La ciudad de los muchachos, mi tercera novela eh, eh, que está ambientada en, en, un, en un sitio distópico en una ciudad eh, irreconocible, en una sociedad indeseable pero donde un estudiante para todas las noches, por 10 noches, va a haber un ciclo de películas de Alfred Hitchcock, allí conoce a alguien a quien intenta imitar, ambos son actores de teatro, el de 17, el otro de 60, y en ese encuentro del cine, el teatro y esa sociedad opresiva, surge una historia bastante sorpresiva, y no la tengo que hacer propaganda también. Entonces hoy estamos en compañía de estos ilustres caballeros, y que de verdad yo me encantaría poder hablar de cada uno cada uno es como acaba de decir Luis es una, es una aventura distinta, en el caso por ejemplo de Alfonso Alfonso es un hombre con una gran cultura y, y él a partir de los griegos a partir de, de, de mitos y, 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 y historias que debían ser documentadas y que partían de un conocimiento hizo relatos wow, en lo que uno se zambulle y comienza a, a entrar en esa dicotomía, no sé si esa será la palabra, de lo actual con lo antiguo y empieza a convivir con, con cosas que pues ya no le pasan por la mente a mucha gente. Y bueno, sí, es un, es un material completamente distinto al que puede hacer Dorian. Dorian le eh, escribe más fantasía, sin embargo tiene un cuento fabuloso donde intenta hacer una biografía de Jimmy Angel, también documentada con una bibliografía, y incluye ficción. Entonces, eh, nosotros estamos mezclando género, que es lo que actualmente eh, se está usando en la literatura, pues eso que llamamos autoficción, no ficción. Eh, todas estas eh, literaturas del yo Que han avanzado hacia, de, de realismo Hacia la fantasía y viceversa Bueno, tenemos a Kelvin Brito Que es una especie de De casca caraqueño Bueno, porque hay similitudes Y eh, donde son personajes Complejos con una vida psicológica con, Siempre pensando Construyéndose Y, y donde todo pareciera que, que, que nos espera otra cosa, ¿no? Y no es suspenso. Es, es una forma de narrar donde la palabra va construyendo el espacio. Bueno, Edison Martínez no es de mis, de mis talleres, pero escribió algo importantísimo. Otro autor venezolano también ya se ocupó de ese gran apagón que debería, debió dejar a mucha gente escribiendo sobre ese evento. Bueno, Tyron, 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 es excepcional, porque Tyron está influenciado, obviamente, por el Chief of King. Bueno, así lo veo yo. Y, y, y su, lo que él construyó es un, es un asesino en serie, aquí, en un lugar cercano a Caracas, y, y en unas situaciones insólitas, inesperadas, y, bueno, quedan... Que da, que da miedo en, algún, en algunos momentos oye, qué va a pasar en la siguiente página porque es descarnado y es duro y entonces es un estudiante de psicología presentándonos un personaje patológicamente duro y, y, y sorprendente y yo creo que bueno, Tyron nos va a deparar, todos ellos nos van a deparar futuras obras que nos van a, a impactar bueno, ni hablemos de Pedro Mazzaroni. Pedro Mazzaroni es el más prolífico de, de los estudiantes que hemos tenido. Ya ha publicado dos novelas y un libro de cuento. La literatura de, de Mazzaroni va también de lo cotidiano a la fantasía y a lo onírico y donde las imágenes que se mezclan, de pronto una nube del cielo cobra realidad. Entonces hay algo así como que un un neosurrealismo pero dentro de una cotidianidad cercana que sentimos, que apreciamos, que podemos tocar, y sobremanera con un gran lirismo, porque además es poeta, y es un poeta de, lo, de, de, de la actualidad, pues que, que dice lo que tiene que decir con, con la mayor frescura. Luego tenemos a Ibrahim, que es algo así como el colmo de ironía, ¿no? Eh, hay una imagen de, de alguien que empuja a, o que quiere empujar a una vieja al, al, a una señora al metro pero es que él, él le dice vieja, el personaje Javier, le dice lo, lo empuja pero de pronto ocurre algo inesperado que no se lo voy a contar pero entonces es una ironía es, es un, un sarcasmo es, hay una risa de sí mismo pero sobremanera todos somos unos cultores del lenguaje escriben con, con se, se han esmerado en escribir con el mejor español y el mejor caraqueño que, puede, que hemos podido. Hemos trabajado en eso y yo estoy muy orgulloso de ello. Y lo que dice Luis, ojalá que esto sea cierto, estamos creando una generación de nuevos escritores, sin edad, no es una generación. Eh, también tuvimos un alumno de 85 años que escribió unas crónicas muy buenas y que va a bautizar su libro también el domingo. Todos estos libros fueron publicados en el 21 y bueno, lo que pasa es que ahora la pandemia nos permitió salir. Bueno, yo no les voy a quitar más tiempo, ahora que lo conozcan ah Y se me olvidó un autor que no ha llegado, el más joven, y por eso se lo vamos a disculpar. Tiene apenas 20 años, es músico, canta rap y tiene unos cuentos. El último hombre de miel. Es un libro apocalíptico. Siempre son situaciones wow. Y de pronto al final surge la esperanza. La oruga rompe y se convierte en mariposa.
2: Bueno, los dejo hasta aquí. Eh, arroba Corrección perpetua para que conozcan
4: nuestro trabajo y a petición del público, el primero que va a hablar va a ser Kevin Nett.
1: Estamos escuchando esta presentación que vivimos el pasado 21 de abril de este año 2022. Es de verdad un placer poder editar, poder llegar al mundo con libros maravillosos, buenos y maravillosos libros. Agradecido de verdad por todas estas personas que nos han permitido ser parte de su historia personal publicando sus libros. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta historia pueden ser parte de nuestra editorial enviando sus manuscritos visite nuestra página web sultanadelago.com para que descubran nuevas y maravillosas oportunidades del mundo editorial venezolano vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Puerto de Libros librería radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en
2: Librería Radio.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, su... Opinión para mí es muy importante, hágamela saber al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a escuchar ahora algunas de las palabras de estos nuevos, jóvenes, maravillosos escritores que nos brindaron su conocimiento y su talento a través de los libros, libros que están disponibles en Amazon, en Google Play Books y en la página de Sultana del Lago, en sultanadelago.com pueden ustedes adquirir estos libros de nuevos escritores venezolanos, esta nueva generación de escritores venezolanos. Vamos a escuchar apenas algunos fragmentos de algunas de estas presentaciones ...que vivimos el pasado 22 de abril... ...del año 2022... ...en la Biblioteca de los Palos Grandes... ...de Caracas, del municipio de Chacao. Comencemos por escuchar a Kelvin Brito... ...autor del libro Serendipia.
6: Pues sí, eh, ante todo... ...muy buenas tardes a todos... ...muchas gracias por, por estar aquí... ...buenas tardes también... ...a, a, a los colegas escritores... ...el, el libro, la propuesta... La propuesta que hoy bueno, conmemoramos es serendipia. Serendipia, un nombre bastante llamativo, un nombre poco también difícil de pronunciar para, para algunas personas
2: al principio, pero que es una palabra que es un anglicismo,
6: que me ha preguntado por qué ese título, es, es un anglicismo, es decir, una palabra tomada en inglés, en inglés serendipity. Y significa eh, una, una búsqueda, una bús mejor dicho, un hallazgo, un hallazgo que se halla de forma fortuita. Eh, vamos a ilustrarlo un poquito mejor. Supongamos que usted está buscando las llaves de su auto en el bolsillo del pantalón y de repente se consigue, buscando las llaves del, del auto, se consigue un billete de 50 dólares. Es un hallazgo fortuito, uno lo, lo llama usualmente casualidad, uno lo llama usualmente eh, coincidencia, pero realmente se llama serenidad. Y esa es la propuesta que yo he querido, pues, eh, que, que he tratado de, de plasmar a lo largo de los siete cuentos que sí. integran el libro. El primer relato pues, se llama Sin Sorpresas. Es la historia de un señor... Que, que deja una carta de modo de testamento a un ser muy querido. Eh, es una persona pues, que reconoce que se ha equivocado,
2: es una persona que reflexiona y al final pasa
6: algo totalmente sorprendente. Luego tenemos La Vez. La Vez es eh, la historia de un muchacho que eh, recuerda su primera salida como una muchacha muchos años después. Y este, se nos narra ahí la, pues, la situación de cómo fue ese, ese encuentro. Eh, luego tenemos la oportunidad. La oportunidad es la historia de un muchacho que jamás conoció a su abuelo, sin embargo, parece que lo ha visto. Eh, y, y bueno, tiene una serie de, de, de reflexiones al respecto, tenemos la clínica. La clínica es la historia, una historia muy absurda, está cargado con mucha absurda, mucha confusión en, en, en esa historia. Pero es porque el ambiente opresivo transcurre precisamente en una clínica que, eh, digamos, donde los papeles entre los doctores y, y los eh, pacientes se intercambian hasta ese día y te llegan. Y realmente es pues, algo muy, muy apasionante, muy interesante. Eh, posteriormente también tenemos, pues, eh, el, el Encuentro, que es de la historia de un muchacho que entra en un colegio, por de grado, y se consigue de repente con un adulto, empieza a usar palabras, el adulto lo rescata porque lo están haciendo bullying, lo que llamaremos muy bullying. Y empiezan a conversar, en una conversación interesante. Y eh, posteriormente tenemos también el, el relato La Partida de Horacio. La Partida de Horacio es este, el título de Un Juego de Palabras. Eh, y resulta que es un señor que al parecer está a punto de irse de su casa. Este, sin embargo, padece algunas complicaciones y al parecer es precisamente por el juego, entonces eso hace un poco de alusión en el, en el título, y por último tenemos el relato, pues eh, ese tipo que da nombre al, al libro, que es eh, un relato eh, que realmente intercambia eh, algunas notas de lo que sería el diario de una, una universitaria, una joven universitaria, con también algunos episodios porque esta muchacha empieza a conocer a un muchacho. Este, y, y bueno, eh, realmente son, son, son digamos, si, si, yo podría, si yo pudiera decir algunas coincidencias eh, que tienen estos, estos relatos con la palabra serendipia es que en primer lugar, todos los protagonistas realizan eh, descubrimientos que no estaban buscando, descubrimientos sin proponérselo y por otro lado también eh, que usan usan mucho el lenguaje son personajes como, como vemos son personajes que tienen frustraciones y precisamente usan el lenguaje como herramienta eh, es la herramienta digamos, más usual más cotidiana más muestra que usamos diariamente realmente es un libro es, es el primer bebé no se lo voy a negar y para mí es muy especial estar en esta, en esta oportunidad, pues, hablándoles un poco de ello, y muy emocionado. Espero que se animen y se acerquen a hacer un descubrimiento, bueno, no van a ser uno, van a ser siete descubrimientos, probablemente más, que acaso no
2: estaban buscando. Bueno, pues eso es todo. Ahora le doy la palabra aquí a... Ahora
1: escucharemos al escritor sacerdote, a nuestro amigo Alfonso Maldonado, autor del libro Confinamientos Griegos.
5: Bueno, de todo, pues muchas gracias por permitirnos estar acá en Cultura Chacá. Muchas gracias, pues, a Álvaro por todas sus enseñanzas. Y muy honrado que la semana del libro, pues tengamos la oportunidad de, de que sea Cervantes, me refiero a Luis peroso quien nos esté ayudando a presentar lo que ha sido estas líneas, que giran con mucho cariño por parte de todos nosotros. Porque mi libro se llama Confinamientos Griegos, me halló en España estudiando justamente filosofía griega, o sea, estaba haciendo un curso de filosofía griega y con el ánimo también de poner en conexión lo que es el mundo antiguo con lo que es la actualidad. O sea, hay ahí desde un deseo cercano a la historia, a la filosofía, y al mismo tiempo, con las preguntas estas de la tan desagradable posverdad, que al final pues termina siendo una especie de claudicación ante lo obvio. Y la pregunta de si el mundo antiguo tiene algo que decirnos, sobre
2: todo gigantes como, por ejemplo, este Platón. Y lo que
5: yo hice fue, usé un truco, ¿sí? el truco de acercarme a Platón, quien tenía vocación de dramaturgo y antes de filósofo, y por eso que él crea diálogos, pero también estos diálogos él asume mitos. Y yo entonces eché mano a algunos de los, de los mitos, a algunos de los, de los diálogos, los intenté interconectar entre ellos para poder presentarlos de manera pues, poco más o menos amena a quien se atreva a incursionar en las líneas del cuentario, y, y bueno, pues creo que salió bastante bien la, la experiencia. El nombre de confinamiento griegos por eso me llevo confinado en un monasterio en España, no retirado una montaña sino de una ciudad, en que es Logroño, y desde allí, una vez que ya se había calmado la parte de estudios, pues me tomé más en serio el taller de narrativa que lo tenía retrasado por lo que estaba presentando y lanzaron ese, ese, esa serie de cuatro cuentos dos de ellos están ligados a lo que son los diálogos de Platón, eh, hay uno que tiene que ver con un mito propiamente griego y otro fue más bien el, el, el revuelo buscar escribir lo que fue el, el sobrevolar el mundo antiguo, sobre todo lo que es el siglo cuarto, siglo quinto eh, intentar entonces sobrevolar en lo que muchas veces no se conoce que es el contexto histórico el contexto geográfico y poder pasear por allí porque parece que cuando hablamos de sobre o platón estamos hablando de seres etéreos gente que está que, que, que vivió una especie de nube en vez de un contexto que es también político que también es social que también es económico que es no tiene... Este de, 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 de encuentros y desencuentros, que es de conflictos con otras ciudades de, de, del entorno, entonces todo eso busca ser retratado y al final creo que el objetivo del cuentario no solamente es de que el lector pueda disfrutarlo sino que el lector pueda tener elementos a partir de la ficción como para acercarse más adelante a un platón por ejemplo y de gustar lo que él en la antigüedad decía y que creo que sigue teniendo vigencia en los actuales momentos. Muchas sí. gracias.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, solamente de dos minutos, y volvemos con el último segmento de nuestro programa aquí, Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchando las presentaciones que vivimos el pasado 22 de abril en la Biblioteca de los Palos Grandes. Presentaciones de libros de Sultana del Lago Editores, celebrando el Día Internacional del Libro y el Idioma del año 2022.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
0: poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Llegamos al final de nuestro programa, este es nuestro último segmento y vamos a seguir escuchando algunas presentaciones, algunas palabras de presentación de escritores de que estuvieron presentes en esta actividad. Para conocimiento de todos, bueno, ese día 21 de abril tuvimos el libro Sisigia de Dorian Cartagena Rivas, otro alguien más, Capital y Totalidad de Pedro Mazzaroni, Confinamientos Griegos de Alfonso Maldonado, Cuentos de Desamor, Fantasía y Crimen de Ibrahim Hill, Vive en el Bosque de Tyron Reville, Serendipia de Kelvin Brito y El Último Hombre de Pie de Samuel Rus. Además de eso, presentamos al Zuliano Edinson Martínez con su novela, Las horas perdidas. Vamos a darnos la oportunidad de seguir escuchando autores venezolanos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchemos al autor del libro Sicilia, Dorian Cartagena Rivas. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, mi nombre
3: es Dorian. Eh, buenas tardes también para mis colegas, los escritores. Eh, bueno básicamente mi libro es un cuentario eh, cuenta también igual que Alfonso con cuatro cuentos eh, de fantasía entonces eh, el nombre es complicado igual que mi amigo acá que es difícil de, de pronunciar sí, 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 es eh, lo agarré de latín y simplemente significa alineación eh, definitivamente creo que fue lo más complicado de elegir, o sea escribir rápidamente los, los, los cuentos profeta de testigo, creo que le he dicho, y, y yo estaba apurado, alucinado, decía no sé, o sea, no me va a dar tiempo tengo que entregar, tengo que entregar y el profe me dice, cálmate que uno de los primeros y todavía tienes chance y duré como dos semanas eligiendo el, el, el título y fue precisamente porque eh, eh, fue lo más complicado eh, hay algo particular en cada uno de los cuentos que en, que en cada uno hay un eclipse y dije, bueno, puede ser que se llame Eclipse todo el cuento, o todo el libro. Pero después me puse a analizarlo, y todo lo, lo, lo que tenía en común era que estaban conectados unos con otros. Eh, hay personajes que se repiten en los distintos cuentos, a pesar de que están separados por milenios, eh, y básicamente de ahí salió el nombre. sicilia es alineación y el primer cuento se llama El vuelo del ángel que es uno de los favoritos del profesor porque está situado acá en Venezuela cuando Jimmy Ángel dio a conocer a nivel internacional el salto ángel eh, está otro que se llama El camino hacia el dorado también situado acá en Venezuela que antes se creía que el dorado está en, se encontraba acá en, en Bolívar y hubo un conflicto bélico y básicamente en eso está situado ese cuento el tercero se llama la Rosa Azul, es completamente fantástico, no está situado en ninguna parte del mundo, y el último se llama El Castillo en la Luna y se llama El Castillo en la Luna porque básicamente hay un castillo en la Luna pero está orientado a la cultura egipcia que ellos están muy conectados con el sol y la luna, entonces los cuatro cuentos, pensando en qué le puede gustar a, la, a las personas una de las cosas geniales que tiene la fantasía es que no es solo un tipo de fantasía, hay muchísimos tipos de fantasía y eso es lo que tiene que pensar el escritor a la hora de eh, la redundancia de escribir que todas las personas que se acerquen a ver tu lectura, a ver lo que tú escribiste eh, puedan encontrar algo con lo que puedan identificarse y así fue que creé los cuatro cuentos eh, que de alguna u otra manera están conectados entre sí y bueno, hablan de viajes, hablan de superación personal, del de amor desde distintas perspectivas, no solo de una pareja, sino del amor a un padre, el amor entre amigos, eh, la fraternidad, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que yo quería revelar en cada uno de esos cuentos, que al final del día la gente pudiese introducirse y leer algo que fuese un poquito más allá de, de lo común, no solo a través de la fantasía, que bueno, que a llevar a mundos surreales sino también a través de una conexión emocional con cada uno de los personajes que creo que es las cosas más importantes a la hora de escribir eh, que más les puedo decir bueno eh, hay dragones, princesas de hecho el salto ángel eh, hay una criatura mitológica que inventé que está conectada con Jimmy Angel, y esa criatura es una de las que funciona precisamente como un personaje que se conecta con los cuatro panes Muchísimas gracias.
1: Ahora escuchemos a Tyron Reville, autor del libro Vive en el Bosque. Hola.
7: Sí. Bueno, yo no preparé nada, la verdad. Así que no diré nada tan elocuente como los anteriores autores. Eh, que cómo explicar mi libro... Eh, bueno... Sorprende saber que el señor Álvaro sabe explicarlo mucho mejor que yo, que soy el propio escritor, yo no soy muy bueno hablando, por eso prefiero escribir. Eh, bueno, toda esta historia comenzó, de alguna manera siempre supe que iba a estar aquí, creo, es como una especie de sueño hecho realidad, ¿no? de, o bueno, quiero pensar que es el inicio de, del sueño, y diría que empezó a los siete años desde que estuve en esa librería en cuarenas y, y ese libro que me encantó llamado Drácula y gracias a mi mamá que me, me cumplió el capricho de regalármelo es que empezó la aventura ¿no? la aventura de escribir que es, que es una cosa creo que extraordinaria porque de alguna forma sientes que mueres en la realidad y naces en la escritura nace en un mundo fantástico y completamente nuevo. Y creo que, bueno, el, el género principal que se podría decir es el terror. El terror viene de, del miedo, ¿no? El miedo que es algo que, que realmente no existe en la naturaleza, no, no existe en el mundo. Es algo que viene solamente de nosotros, de los seres vivos específicamente de los humanos, porque los miedos más complejos vienen, por supuesto, del, del ser humano. Y para poder hablar de miedo, hay que hablar, hay que hablar de cómo pensamos nosotros, cómo pensamos las personas. ¿Y qué nos da miedo? O sea, desde, desde los insectos, desde un motorizado con, con barrillero desde una habitación oscura, desde un presidente y de ese miedo de no cumplir aquello que nos proponemos. Por eso creo que es a veces es tan importante encararlo y escribir de, de él de las tantas maneras en las que se puede escribir. Yo creo que eso es todo lo que podría decir de de mi novela. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Finalicemos con la participación del más joven, claro, dejando por fuera a algunos de nuestros otros invitados, pero escuchemos a Samuel Ruz, autor del libro El Último Hombre de Pie. De todas las presentes, soy
8: el menor de todos, para mí, en verdad, es un orgullo pertenecer a La Sultana del Lago y Corrección perpetua, porque me han enseñado muchas cosas, en verdad. Yo empecé en la lectura y en la escritura cuando tenía 10 años, que me regalaron mi primer cómic. Yo empecé con los cómics, antes que los libros. Yo veía que en los cómics había historias que, han, a pesar de que son dibujos y a pesar de que son historias simples, la imaginación siempre nos brinda algo. Y a partir de ahí yo imaginé muchas cosas. Empecé a crear historias, empecé a crear cuentos sobre las cosas que me gustaban. Este, mi libro surgió, El Último Hombre en Pie, en la etapa de la pandemia. Cuando las personas, en ese momento, cuando estábamos solos, que no sabíamos qué iba a pasar. Que había una enfermedad a través de nosotros que todo el mundo tenía esa duda de que, qué iba a pasar. Si íbamos a morir, si el mundo se iba a acabar. Entonces, yo plasmé ese sentimiento de duda, de querer saber qué es lo que va a pasar, de que si nos rendimos o morimos, este, qué es lo que va a pasar después. Yo quise imponer en mi libro las ganas de seguir en pie, de seguir actuando por una causa. Y cada uno de mis cuentos son diferentes. Son cuentos de fantasía, en mundo apocalíptico, son cuentos de aventura pero todos tienen una sola, un solo fin, que es transmitir ese, un mensaje de esperanza este, de que las personas pueden cumplir sus metas. Y una cosa que las personas siempre ponen en duda, las personas que escriben, es que las historias tienen que ser muy fantásticas o tienen que ser de magia o de terror, pero en realidad las historias siempre surgen de momentos cotidianos, en los que vivimos alrededor de salidas a la calle... De personas que conocemos ahí surgen las verdaderas historias que merecen ser escritas, y las personas como nosotros, los otros escritores, es algo muy satisfactorio porque a través de los libros y de las escrituras podemos crear mundos. Somos los dioses prácticamente de, de lo que escribimos, y obviamente tenemos la capacidad de llevar a ese personaje a, a sus decisiones, al transcurso de esa vida. Y, a través de los demás libros de otras personas, vemos las opiniones y sentimientos de las otras personas que escriben. Sentimos lo que ellos ven, cómo ven el mundo, y para mí escribir es algo que, que es arte, que es algo que, que se aprecia. Y quiero darle eh, muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes por apoyar el talento, que en verdad es algo que falta bastante a los jóvenes como yo y a las jóvenes que, a mis amigos, a las personas que en verdad les gusta la escritura. Y siento que. Conexión Perpetuum y Sultana del Lago está apoyando al talento venezolano y es algo que, que en verdad falta aquí en Venezuela.
1: De verdad, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche, tener la oportunidad de presentarles y hablarles de los libros de Sultana del Lago Editores de y, sobre todo, de recordarles la infinita satisfacción que nos ofrece poder publicar libros. Es lamentablemente una odisea en este país publicar un libro, pero también es muy, muy satisfactorio poder encontrarnos con la literatura en su estado natural, en su mejor posibilidad, que es la posibilidad del creador. Agradezco mucho su audiencia y espero sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Les habló Luis Veloso Cervantes, quien trabaja para ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. No me queda otra que pedirles que por favor sean felices, lean poesía.